0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Geoprosa, o podcast do Grupo Pet Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu me chamo Lívia Campos, estou com o Airon Dantas, e hoje vamos entrevistar o professor Christian Denis Monteiro de Oliveira com o assunto Festas Juninas. O professor Denis é pós-doutor em Geografia Humana pela Universidade de Sevilha, na Espanha, e em Turismo Cultural pela Universidade de São Paulo. Desde 2005, ele atua como professor associado no Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Ele é pesquisador nas temáticas em Geografia da Comunicação, como Imaginário Geográfico, Representações do Patrimônio Religioso e Festividades em Santuários. Ele participa do Laboratório de Estudos Geoeducacionais e Espaços Simbólicos, o LEGES, da UFC, e desenvolve e orienta projetos em educação superior, tecnologias artísticas na formação docente, geografia cultural e espaços simbólicos a partir de estudos de religiosidade, turismo e questão patrimonial. Atualmente, ele desenvolve o um projeto chamado Espaço Simbólico do Carnaval Latino e participa da rede de pesquisa em turismo religioso Nordeste, com o estudo integrado Dinâmicas Híbridas de Devoção e Turismo em Santuários Terreiros. Então, seja muito bem-vindo, professor Denis inicialmente, de que forma foram pensadas e originadas as festas juninas? Como são expressos seus elementos míticos, religiosos e folclóricos?
1: Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de participação. A gente tem acumulado alguns estudos sobre festas populares e as festas juninas se enquadram. E a nossa leitura é de que elas são uma espécie de acomodação de uma série de brincadeiras, de folias, de foguetos, que representam, antes de mais nada, essas celebrações vinculadas ao agrupamento religioso, que dão sucessão dentro do calendário católico, que nos marca culturalmente, aquilo que seria um tempo sagrado. E aí liberam formas profanas e sagradas de acomodação de algumas festividades. Por outro lado, também em aspectos cívicos, que permite vinculações aí de formas mundanas. Então as festas juninas são aquelas que são reunidas a partir do final de maio, junho, julho, daí alguns ficarem curiosos, olha como festa junina acontecendo em julho, mas elas estão fazendo parte de um período que extravasa o próprio mês. E essa marca é uma herança portuguesa e tem a vinculação com o período de passagem da primavera-verão no hemisfério norte e que aqui também corresponde a um período vinculado à finalização, vamos dizer assim, em grande parte do Brasil, de períodos mais chuvosos que abririam espaço para épocas de colheita. Isso tem um fator que está juntando o místico, o, o cívico, os aspectos ligados à representação das fertilidades e das possibilidades de você encerrar um ciclo do ano com uma determinada fartura que é comemorada aí vinculando aquilo que a gente vai chamar de tríade. Santo Antônio, São João e São Pedro. É um aspecto já mais explícito do domínio católico em relação a esse processo.
0: Certo. É Qual o papel dos eventos juninos e a sua importância para o contexto sociocultural e econômico do país?
1: Então, como eu havia falado, é um evento que está comemorando uma sazonalidade, né? tanto cultural, do ponto de vista dessa desse final do, dos tempos sagrados, aí a gente está se referindo mais a... Natal Quaresma e Páscoa então sucedendo a isso eu entro num tempo festivo de tempo comum e está associado a uma espécie de balanço parcial né das dos avanços e retrocessos durante uma primeira fase do ano justamente o São João está demarcado na temporalidade né do calendário gregoriano em seis meses exatos antes das festas natalinas e isso vai proporcionar uma possibilidade de nos vínculos que nós temos né com a coroa portuguesa, a colonização portuguesa, a demarcação desse desse papel também numa uma forte configuração regionalista. Porque Santo Antônio é Santo Antônio de Lisboa. São João é São João do Porto, no Vale do Douro, ao norte de Portugal. E São Pedro é dominantemente um santo do sul de Portugal, vinculado às festas no Algarve, ligadas, portanto, às questões portuárias e às possibilidades de, de conquistas, né? É, marinhas nesse caso. E isso acabou, ao mesmo tempo, concentrando e se dissolvendo em outras festas regionais que passaram a ser marcada por esses grandes festivais. Né? Então, esse aspecto é herdado e aqui sinaliza a, a possibilidade, no Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Norte, de você ter uma, uma representação fortemente marcada por isso, inclusive fazendo demarcações do tempo no sentido das inversões verão e inverno, na hora que você está dizendo, por exemplo, que o verão começa no final do período das chuvas. Isso tem muito a ver com uma simplesmente transição do pensamento português, que era colocado da mesma maneira. Então, os colonizados, em determinado momento, se comportam que nem crianças, né? passam a repetir o que os pais estão falando. Essa marca vai dar ao período sem chuva a ideia de verão e ao período chuvoso a ideia de inverno, tal qual acontece... Né, na, no território português e, e isso do ponto de vista econômico tá, Tem tudo a ver com uma, uma marca rural E com uma força né, que está unindo né, Em termos de, de formação da representatividade no Nordeste né, Aspectos que têm a ver com essa tradição Muito mais ligada a, a uma ideia de que o Nordeste É mais autenticamente uma região resultado ou resultante né, da colonização portuguesa, até pela demarcação do primeiro da primeira forma de adentrar dos colonizadores, em termos da do Tratado de Tordesilhas, e também da questão compensatória. Né? Na hora que a gente está falando que um lugar é marcado por festas, geralmente esse lugar é mais pobre do que a, a média geral, porque isso é uma maneira de canalizar compensações em relação a outras coisas que, do ponto de vista da organização, da produção agropecuária, industrial, de serviços, algo está falhando e precisa ser compensado. Então, econômica e culturalmente, você tem uma fusão bem representativa das duas frentes, né? e isso ligado ao aproveitamento desse período, que é festivo para a economia e para a cultura.
2: Ligado a esses acontecimentos que o senhor falou, professor, quais uhum. as diferenças da festividade no espaço urbano e rural? É, a gente entende
1: hoje, quando nós estamos falando em festas juninos, com a demarcação que a gente tem já dessa, eu vou chamar de marca, né festa de São João, porque entre os três santos ele vem e faz um predomínio, isso traz, em certa medida, uma diferenciação, porque eu começo a ter a passagem das festas mais espontâneas vinculadas ao, ao processo celebrativo, sacralizado e com as suas teatralizações, né, da, da maneira como isso aparece como os festejos unidos para uma concentração urbana. Então, basicamente, o que a gente tem é essa isso que eu já havia é, mencionado, né, a passagem de um período prolongado de tempo comum, que está aberto para festividades e que não está censurado né, pelos, pelos parâmetros católicos, correspondendo a essa situação do, do, do período de primavera-verão Ligada ao hemisfério norte e que, em função dos trópicos, não está é, associando diretamente, porque você tem ciclos de colheitas muito mais amplos, né? E aí, dependendo do, do, do produto, que podem ser os mais tipicamente juninos ou outros que vão se inserindo ou vão fazendo intercâmbios de regiões diferentes. Então, isso contribui para um, um pilar de, de homenagens, né? Em relação aos, aos três santos regionais na tradição portuguesa, que aqui passaram a ter uma forte identificação cada vez mais urbana, e aí eu lembrei que aquelas regiões portuguesas têm a ver também com grandes cidades, né Lisboa e Porto, e eh, passa a ser for, eh, fortalecido pela coincidência das expressões. Uma coisa que pode ser operada é a ideia de que essa ideia da festa de São João deu a denominação festa junina também de festa joanina, e que projeta uma situação em que quase o Santo Antônio prepara a festa, o São eh, João realiza e o São Pedro finaliza, né? dentro da, do, do, do ciclo curto. Mas o que a gente tem, de fato, é uma situação em que outras festividades elas são assim meio apagadas, meio localizadas. Então, você pode falar aqui a colar de Festa de São Luís Gonzaga, Festa de São Guilherme, Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Festa de São Paulo porque São Pedro e São Paulo estão associados, mas em algumas localidades São Paulo é tão lembrado quanto. E aí é uma institucionalidade que muitas vezes é apagado, né? Porque a gente privilegiando uma festa, a gente vai ignorar todas as outras. É um processo de urbanização na hora que você está perguntando qual a diferença. Na maior parte das formas, você tem os rurais sendo capazes de conceder um espaço de visibilidade maior para a festa da sede ou para a festa da cidade principal. Né? São Marçal, por exemplo, fortíssima nas marcas da, da festa do boi né, no Maranhão, mas que não é, é representativa na maior parte dos estados nordestinos. Tornaram-se pontuais essas festas, né? tornaram-se pontuais ou excluídos da identidade regional nacional das festas de Minas. Portanto, enquanto o, o urbano generaliza um aspecto regional e nacional, um, como um padrão de festas juninas, as múltiplas dinâmicas do que chamamos de rural então, rural são rurais muitos rurais, né? Fazem a festa com predomínio das suas especificidades, sem nem se importar, muitas vezes não está é, vindo ao caso, se essas festas realmente têm início em maio tendo em vista ainda as situações das configurações dos santos populares do final de maio, nem de julho e isso pode se estender até agosto como se dissesse assim as festas do bom Jesus que estão espalhadas pelo Brasil estão relacionadas a um ciclo junino e que muitas vezes tem a sua preparação ligada ao mês de julho. Mas o problema é que o, o, o junino está muitas vezes, até por essa tradição de centralidade, associado ao joanino, ou mesmo a ideia de que o São João passa a ser o mais o mais importante de todos. Até para fazer aquele contraponto, também ligado ao aspecto religioso, com o Natal, porque, afinal de contas, é é o 24, é, é a, a véspera, vamos dizer assim, em termos é, dinâmicos, né? em termos é, cósmicos, a gente poderia dizer, a gente está falando do, do solstício oposto daquele que representa o, o Natal. Então, é, nesse nesse quadro, eu tenho um urbano centralizador, um, um, um rural dispersor, e um comando deste primeiro sobre o segundo na hora que a gente está falando dessa marca, né? predominantemente.
2: Como a festividade tem importância na valorização da identidade a partir da experiência cultural dos indivíduos?
1: A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a festividade é uma força coletiva. Os indivíduos vão ganhando força à medida que você tem cidadanias e marcas de consumo e expressões pessoais sendo reivindicadas a partir dessa experiência, mas a gente não pode ignorar que são experiências ambientais, econômicas e culturais simultaneamente e muitas vezes de maneira rivalizada, né, de maneira a se chocar, né, nesse, dessa experimentação. Nesse caso, eu, eu diria que a pergunta já, já aponta para uma situação em que um, um São João se coloca como mega festa, né, como o São João tem importância acima das demais. A experiência que cria e desenvolve nos sertões e litorais brasileiros, é uma formulação coletiva. E o processo é cíclico e memorial. Então, ela está se reproduzindo ao longo de uma vida. Então, alguém que tem 16 anos, alguém que tem 36 ou 56 anos, vai ter São joões diferentes, podendo ser repetidos, dependendo da sua manutenção mais sedentária, ou migrantes, no sentido de... Recordar a festa, né? Nesse sentido, está se passando alguma coisa no, na, na mesma dinâmica de aniversários comunitários. Eu estou fazendo aniversário coletivamente, assim como faria nos meus natais, nos meus é, reveiões, nos meus carnavais, nas várias datas magnas, né? Das festividades de uma determinada cidade ou da Semana Santa. Essa valorização advém da capacidade de fomentar a reprodução educacional do festejo. E aí é um é um marco né que eu acho importante sempre ser lembrado, que as festas têm um caráter educativo, e esse caráter educativo vai além dos sistemas educativos. É uma transversalidade natural, né, no sentido de costumeiramente acomodada pelas formas de vivência da sociedade. E, e os seus significados didáticos e estéticos em fomento de uma sociabilidade. É como se dissesse, na festa eu tenho a continuidade e a ruptura de muitas coisas do ponto de vista da sociabilidade. E é nessas muitas coisas que pode ser algumas delas até traumáticas. né Alguém teve um acidente, por exemplo, dentro de uma festa. Estourou uma uma, uma bomba, aconteceu um, um, um desastre, houve um, um, um choque naquelas, naqueles, naquelas manifestações que, por exemplo, entre as datas que a gente tem no nosso São João, a, a, a vinculação né do, do santo casamenteiro, do santo Antônio, com a véspera do dia dos namorados. E aí alguns dizem assim, ah, comercialmente eu tenho o dia dos namorados. Aí a pessoa começa a dizer, bom, tá na hora de eu namorar, e nessa hora eu posso ter uma frustração, né? um, um não, uma ruptura. Então, o São João pode representar uma experiência cultural sociabilizada no fim de um namoro, num fim de relacionamento, isso vai ser marcado pelo quê? As, as marcas internas né, da, da festividade. A ideia de que você tem a dança co coletiva, né, que é a quadrilha, para um casamento narrado como uma história performática na época da colheita. Então, é história performática porque elas têm, têm uma série de ilusões e, e coparticipações de outros casais brincando aquele festejo né, de maneira a tornar as bandeirinhas, as barracas, as raízes e as lembranças interioranas, os valores religiosos, das promessas, das reivindicações. Olha, a gente passou por um tempo em que a gente só falava de Jesus, falava de Maria, né, o mesmo mariano. Agora, os santos são muito mais diversos. Então, vamos fazer outros pedidos, talvez eles mais banais, porém mais ajustados às nossas reivindicações. Né? E está isso mostrando uma integração do universo sagrado e profano, numa espécie de é, inverso daquela ruptura né, entre carnaval e, e quaresma, porque ali está se juntando tudo. Então, nesse sentido, o São João vivencia uma experiência integradora e permite aos indivíduos que essa integração, inclusive, possa se dar com situações não tão é, representativas, mas que, bom, vamos deixar para o outro São João chegar porque ele vai ser melhor e assim por diante. Claro que isso já está frustrante para muita gente em dois anos seguidos, tendo em vista a situação da pandemia. Né? E tudo isso contribui para uma projeção do festejar junino na escala do indivíduo e da comunidade. Então, é simultâneo. Essa experiência cultural dos indivíduos é uma experiência cultural de uma comunidade, não é dos indivíduos isoladamente. É de uma situação de amarração e de integração comunitária. Daí a forte importância de sociabilidade e as marcas que eu estou chamando a atenção do papel educativo social que está posto na, na festa nas festas juninas, né? nos
2: festejos juninos, no São João, nessa denominação como a gente conhece. Então, é possível dizer que há diferenças nítidas no festejar junino de cada região brasileira? Por qual motivo a região nordeste se destaca?
1: Bom, é, já comecei a dar uma pista lá sobre a, a questão de pobreza e compensação, mas a gente vai vai ver isso talvez aí com o maior cuidado tendo em vista a multiplicidade de representações possíveis né nesse caso na escala nacional as diferenças são locais mas é, o padrão é de equivalência você tem outras festas juninas no, no Brasil inteiro eu diria na verdade no continente a gente tem mas no caso específico do Brasil a festa junina é uma festa de casamento de colheita de agradecimento aos santos locais, de construção de autonomia das comunidades, que não precisam seguir os cânones dos ritos natalinos, quaresmal, pascal, que estão muito mais controlados pela, pela estrutura eclesial. Então, ali eu tenho uma ideia de que nós podemos, enquanto comunidade, enquanto representação das localidades, fazer nossas próprias festas, né? Para compor eh, suas dinâmicas eh, cênicas né, e celebrativas. Então, à medida que eu estou fazendo uma celebração, eu estou também encenando um, um valor, uma representação, um significado, que canaliza múltiplos significados para aquela comunidade. O Nordeste, especificamente, foi destacado por motivos internos e externos para representar essa concentração de festas juninas modelares. Porque, é claro, assim como em outras partes do Brasil, você tem representações fortes. Mas aí você tem uma estruturação regional macro para além das marcas do, de um Estado. Todo o Brasil, em suas demais regiões, eh, se reapropriam dos festejos juninos, que eu já falei. Podem começar em maio, podem terminar em agosto. Estou fazendo uma grande travessia, né? Da, que nessa significa o nosso período de inverno, né? especificamente para o hemisfério sul. Mas que na, nas áreas mais equatorianas, vamos chamar assim, isso se dilui, não, não se evidencia de maneira muito mais clara. E aí a gente tem que lembrar, os bois de Parintins, em termos dos do festejos né, no interior do, do Amazonas, é um festejo junino. Tá se dando no final, o seu o seu ápice está se dando no final de, de junho. Até como festas do, dos bois, que está trazendo do Maranhão, que está conectando outros bois, no Brasil, neste período, que também é uma marca de forte ruralidade. né, é, O banho de São João nas cidades pantaneiras. Isso é expressão, tanto do Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul. Né? As quermesses marcantes no, no Sudeste, do ponto de vista desses festejos, em termos de interior de Minas, do interior de Espírito Santo, mas é, não há uma reivindicação das festas juninas do Sudeste. Até porque Sudeste. É uma das regiões, assim como o centro-oeste, que menos se pensam como tal, diferentemente do sul do Brasil e, diferentemente, claro, do, do, do nordeste. É, não ganho destaque como joaninas né, ou como juninas de festejos que se fazem nos polos nordestinos. Geralmente, esses polos são multiplicados em cada um dos estados. Né? E, e não é por falta de festejos. Tem os festejos. O problema é a construção da marca que é uma marca, é uma expressão, é uma evidência de uma modernidade caminhando para a pós-modernidade. Você tem que dar nomes diferenciados àquilo que você já faz. E, em função disso, muitas vezes abafar a variedade e concentrar em termos de representação como se fosse uma produção basicamente é, concentradora, monopolizadora. Talvez seja por excesso de interesse promocional fundado no jogo de alternância das férias nacionais. É um outro dado econômico importante. As festas juninas estão marcando um final de um ciclo, depois vem as férias escolares. Especificamente, os professores, por tradição aí mesmo no Estado, mas principalmente na rede particular, têm as suas férias calcadas no mês de julho. E tem essa coincidência é, vinculada a um período que o o lado oposto do ano é um período de recesso, na maior parte das vezes, não de férias. Né? Como o Nordeste se mantém tropical, essa é uma representatividade também que ajuda em seu em seu inverno, projeta-se com melhores condições para disputar os destinos festivos, em função dessas férias, na concorrência turística nacional, explicitamente desde o momento em que o turismo passou a ser uma efervescência natural, é, desculpe, nacional, dos anos 70 e 80, e aí você começa a ter essa nordestinização dos destinos do São João relacionados a isso. Isso não era estabelecido com esta caracterização antes né, de um período de turistificação e de marca dessa, desses sistemas educacionais, eh, trabalhistas, representativos, inclusive dos meios de comunicação, é, é a mesma época da força explosiva da televisão, né? quando essa marca São João do Nordeste se instalou. São é hipóteses, isso estou falando, que mereceria mais estudos, porque a gente, em geral, quando está tratando dos festejos juninos, estuda a localidade e tem dificuldade de fazer um, um, um aporte, principalmente na geografia, dos chamados estudos comparativos em escala nacional. É, a professora Salete Coz, eu tenho um brilhante estudo sobre a questão de uma representação junina que se espalha, que é os festivais dos, dos bois. Mas, em geral, a gente não faz o estudo colocando essa pergunta em termos de unidade federativa. A gente segue muito mais o que a mídia vai bombardeando. Então, você abre um, um canal, por exemplo, de alguma publicação é, relacionada à promoção turística, vai a festejos a se visitar, promoções de viagens e turismos, aí vai falar do Nordeste, vai dar destaque a, a isso. E vai falar, não, mas também tem em outras localidades. Como se dissesse assim, olha, quem quiser ir para pagar mais, vá para o Nordeste. Porque aí o, o, o ciclo econômico vai se dar e você vai ver uma grande festa. Sim, mas tem alternativas? Tem. Aí você oferece as outras coisas. Ninguém coloca o banho de São João, de Cáceres ou Corumbá, como um centro portentoso das festas meninas. Até porque alguém vai dizer, não, mas isso é lá na fronteira... O acesso é difícil. Do outro lado do Pantanal está a Bolívia, e aí eu não sei nem se Bolívia tem festival junino. Bom, é uma, uma maneira de descaracterizar a importância porque está se dando na periferia. A gente faz isso, né? na maior parte das vezes, quando está dizendo assim: ah, tem um festival, no caso aqui, de um, de um, de um centro propulsor de festejo junino, que é Maracanaú, na, na Grande Fortaleza. Mas se você for a, a um, um outro município lá do vizinho da grande Fortaleza também, Cascavel, tem um grande festival junino. Ah, mas não apareceu nas telas, ninguém falou nada na, nas, nas promoções, e deve-se ter muito periférico. Esse tipo de discriminação é o tempo todo colocado, assim como é colocado para as outras coisas da vida, também nos destaques, né? Então, você despreza os periféricos. Tocantins pode ter uma grande festa junina, eu te conheço especificamente. Mas, como não é Nordeste, aí você não gera sedução, porque Tancantil já é a Amazônia, porque tornou-se Amazônia, porque era Centro-Oeste, e aí você periferiza a valorização. Esse é um, é um, é um aspecto problemático, né? inclusive entre os festejos internos no Nordeste.
0: Certo. Então, diante desses modernos hábitos de promoção de mega-eventos em cidades polo, por exemplo, nós podemos visualizar novas expressões da festividade hoje em dia e, se sim, quais?
1: A renovação, acho que é isso que vocês estão tentando capturar. Podemos visualizar, sim, expressões pelo registro patrimonial. Aquela preocupação que, na escala local, faz emergir uma dimensão dos festejos. E aí a é questão, por exemplo, eu coloco o pau da Bandeira de Barbalha, que começa em maio e vai até junho, no Santo Antônio de Barbalha. Muito bem, essa é uma área que eu já estudei, tive orientando com pesquisas a respeito, e continua sendo, graças ao intercâmbio com o pessoal da Universidade Regional do Cariri, da URCA, mais especificamente, vi o professor José Ferreira, os estudos sobre as transformações do pau da bandeira sempre estão representando a força dessa questão da renovação via patrimonialização. Assim como a gente tem, no caso do Bumba Meu Boi, em relação às festas do Maranhão. Mas até que ponto eles reivindicam ser festejos juninos? Um está falando do boi, outro está falando do corte do pau, de oferenda ritual a Santo Antônio, mas aí eles não cabem na marca São João do Nordeste. Até porque regionalmente, muito provavelmente em relação às vizinhanças, podem ter outros São Joões, vamos colocar assim no plural, que façam parte de uma espécie de rivalidade local. Então, o nosso papel é capturar as variações dos festejos juninos nessa amplitude, que além do que eu falei, extravasa o tamanho do mês, extravasa a supervalorização de um São João, enquanto marca centralizadora. Existem os festivais de inverno, por exemplo, da Serra da Ibiapaba. E aí, esse festival de inverno já tem a ver com a época, que pode se reposicionar. Ou então, em Garanhuns, Pernambuco, são tradições combinadas em outras localidades, como no Recôncavo Baiano, que também faz os festejos, com marcas do sincretismo a gente tem os trabalhos do professor Jânio Rock Castro, explorando a es espectacularização deste processo e umas transformações do que é novo e resiste, e o que é novo e se mercantiliza com maior facilidade, inclusive fazendo mutação de públicos. Essa renovação, de fato, quando a gente está falando em termos de tradições culturais, é sempre muito problemática, porque a renovação é uma espécie de injeção de alguma coisa estranha que, na maior parte das vezes, quando está sendo reivindicada relação aos mais jovens, vem já com uma espécie de acoplagem ou com um vírus de mercantilização junto. E aí você tem uma situação que é precipitada no sentido de ampliar as possibilidades de consumo e intervenção. O problema de fato é que o enquadramento da marca Junino e Joanina prospera uma espécie de situações em que a gente pergunta. Uma festa de Santana em Caicó, é um festejo junino? A chuva de balas no país de Mossoró, que está representando inclusive o enfrentamento das festas do cangaço, é um festejo junino em termos de, de Mossoró? Essa situação é sim não dependendo da força renovadora que ali transmite e estabelece a possibilidade de agentes invasores estarem se colocando precipitadamente sem negociação comunitária. Então, nesse sentido, eu não sou nada, tenho um pensamento muito mais urbano que rural, nesse sentido, da minha própria formação, e organização da minha forma de lidar com o estudo das festas. Mas isso não nos coloca às cegas de perceber que toda vez que a gente está falando de renovação, a gente está dando muita margem a uma espécie de subordinação dos festejos, em termos comunitários, em termos de representação coletiva, para agentes controladores e monopolizadores desse produto. Então, o patrimônio cultural, o turismo cultural... As forças de medialização culturais são marcantemente produzidas ou voltadas a estabelecer aquilo que a gente vai chamar de monocultura, cultura da cana, cultura do boi, cultura da borracha. Quer dizer, você centra numa cultura, extrai o máximo daquilo, diz que está gerando emprego e renda, mas o emprego e renda está indo sempre para o mesmo lugar. Não está indo em termos culturais porque, por exemplo, nos festejos juninos, eu nunca ouvi falar de alguém que fazendo as festas em maio, junho, julho, tenha o contrato da pré-festa, do pós-festas garantido. É como se dissesse, eu concentro ali e depois disperso, ou seja, eu extraí riqueza, gerei isso, mas eu fiz como se fosse uma temporada de colheita da cana. Fiz o corte da cana, contratei muita gente. Terminou a cana, pessoal, manda todo mundo embora. Então, as festas nas suas situações cíclicas e suas renovações tem essa dimensão. E quando as pessoas das próprias localidades desenvolvem elas, não só por motivos econômicos, mas também políticos, culturais, ambientais, fazem isso, essa circularidade, estabelecendo aí que está renovando, novas gerações estão chegando, visitantes, tem que se adicionar os velhos enquadramentos, que seria o quê? As representações de sociabilidade, as parcerias, gente que faz uma festa junina, depois está fazendo um reizado de Natal, depois está decorando uma festa de Nossa Senhora, ou, se for o caso, para fora do fluxo religioso, está construindo um sistema habitacional, mesmo em áreas rurais, de algum tipo de irrigação, está protegendo a colheita. Esse tipo de variação é perdido na hora em que você simplesmente está pensando em renovar para ganhar ou para lucrar ou para dar maior visibilidade. E aí fazia um empoderamento, que é o um empoderamento dos líderes, não é o um empoderamento da comunidade. Portanto, ele não tem capilaridade.
0: Certo. Então, ao considerar a situação atual, o que nós podemos esperar dos eventos futuros, levando em consideração as suas concepções, as formas de inserção e uma composição estética cada vez mais planejada?
1: Bom, eu demarco a ideia de que o esperar tem a ver com podemos esperar uma ampliação dessa relação tradição moderna fixando padrões mais espetaculares, mais visibilizados em relação aos festejos. Mas o que eu gostaria de estar destacando nessa parte da espera ou da expectativa nossa é uma ação mais representativa do que que nós devemos construir em termos de tendência coletiva e fixando alguns casos de sucesso, algumas representações variadas, como foi na pergunta anterior, numa espécie de, de particular papel né, da formação geográfica em termos de, de sala de aula, de atividade escolar, especialmente porque a escola é uma estrutura capitalista é, capilarizada, que em grande parte das localidades onde aquela cultura vai se tornando patrimônio, ela é responsável, inclusive, para fazer as capacitações, treinamentos, organizações comunitárias, do que realmente pode prover a festa junina. Então, muitas vezes, você tem lá no, numa, numa escola o uso da festa para fazer uma festa interna, e aí arrecada coisa na comunidade para ter as barraquinhas dentro da escola. O que era mais necessário é que a escola se envolvesse com a dimensão de festas juninas, campo, cidade, mais estruturada, menos estruturada, nessa interdependência de uma relação de intercâmbio escola-bairro, para que ex exatamente a gente pudesse estabelecer modernidade e fazer as trocas transversais é, para além das espetacularizações. Ora, o fato de estar sendo feito através da escola já está traduzindo que esse, esse, esse rural está sendo escolarizado no, no urbano. Mas o que a gente precisaria era ampliar esse, esse fluxo de, de, de organização dos festejos enquanto uma representação cultural, ambiental, é, social, cultural e de marcas políticas na é, representação dos festejos que são mais fartamente adequados a esse pensamento, inclusive cívico, da festa junina. Porque, como eu falei, o Natal, a Páscoa, estão muito controlados por uma visão eh, religiosa predominante. Mas os festejos juninos têm variações muito amplas. Uma delas que eu preciso sempre lembrar aqui é o fato, por exemplo, de no mês de junho, o mundo evangélico comemora fortemente as marchas para Jesus. Isso está colocado entre maio, junho julho por pesquisas que a gente já diagnosticou. Então, essa marcha para Jesus é uma representação que não é do escopo católico. E ela extravasa enquanto representação é, fortemente dominada por um ideal, predominantemente aqui, é, vamos dizer assim, conservador. Né? Por outro lado, o mês de junho, dado a, a, a força da chamada marca no final dos anos 60 da rebelião de Stonewall. É, nesse nesse caso eu tenho a representação do mês de combate à homofobia e de é, força das manifestações LGBT. Isso significa o quê? Que boa parte está fazendo festejos juninos, tendo em vista direitos civis de alternâncias ou variedade da diversidade ligada a gênero e sexualidade. O que, que tem a ver isso, Christian, com a relação dos festejos juninos? É aquela dimensão civil que eu havia falado. Então, se eu for apenas dizer que a festa junina é um São João do Nordeste, eu apago a marcha para Jesus e apago as lutas pelos direitos civis, marcantemente nas últimas décadas e efervescentes hoje na reivindicação constitucional, que a escola, nesse caso, tem um papel significativo para moldar aí os enfrentamentos as polaridades e trazer espaços para esse festejo. Então, na pergunta, o que podemos esperar é o que devemos favorecer. Aí é claro que eu estou sendo muito otimista, até porque a escola vai dizer assim, já temos problemas demais para resolver. O problema é que nunca se resolverá problema nenhum escolar se for a base de uma apartheid com a realidade do entorno. Se era para a gente fazer escolas como um internato, apartados do mundo, o mundo já tentou isso na época da Idade Média. Isolar os mosteiros, ali era um modelo de escola, se isola do mundo. A modernidade é o contrário, é a construção com o mundo. E este mundo está efervescente de renovações que perpassam situações no campo, na cidade, em que o próprio festejo junino tem um papel significativo. E não adianta a gente dizer assim, ó, acabamos de passar por junho e não vimos nada disso, o problema é que é agora, é julho, agosto, que tem que ir preparando essa mentalidade. É nesse sentido que o papel de vocês com essa reflexão, com essa entrevista, traz enormes contribuições prévias. Momento de pensar a festa junina é fora dela para preparar as estruturas de abertura de renovação dela. Porque se for pensar nela, aí não tem jeito. Você tem que só ali festar. Quanto menos pensar, melhor. É o paradoxo da própria festa.
2: Com isso, queremos agradecer pela abertura de espaço e a sua participação, professor, pelos momentos de uma abertura tão dinâmica, fluida, e esperamos realmente que tenha gostado e aproveitado da participação.
1: Ótimo, foi gratificante estar tá refletindo aí com vocês e deixando o registro. Até para em, em outras falas e, e conversas, agora eu, eu conhecendo o canal aí do Pet, queria agradecer, nível Iron e a, a Jéssica que nos contatou e ao professor Dozena que fez o primeiro contato da saudação para continuarmos nessa travessia até a gente poder se encontrar em futuro próximo. Também então, muito obrigado a toda
2: De qualquer forma, você que está acompanhando, nos siga nas redes sociais do PET Geografia UFRN e fique antenado a tudo que realizamos, tanto podcast quanto as outras atividades. Até a próxima, pessoal.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Até.